Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 4. Los Nazca. Bienvenido a la historia de los Incas. La semana pasada hablamos de los Moche, que habitaban la costa norte del Perú hasta que los cambios ambientales, las influencias externas y en última instancia los disturbios internos llevaron a su colapso. Esta semana vamos a hablar sobre un pueblo con el que muchos de ustedes estarán familiarizados o que probablemente hayan escuchado, los Nazca. Nazca es nuevamente otro nombre asignado a las personas que vivían en lo que se llama el área de drenaje del río grande de Nazca, así como el valle de Ica. Estas cuencas hidrográficas se encuentran en la costa sur de Perú y se encuentran dentro del desierto Atacama, uno de los más secos del mundo con una precipitación promedio de solo 10 milímetros por año. Una vez más, hay un mapa en nuestra página web para que vea exactamente el lugar de lo que estamos hablando. Ahora, a diferencia de los Moche, que se establecieron cerca de la costa, los Nazca se establecieron mucho más tierra adentro, pero todavía eran parte de lo que se llama la Pampa, que es una llanura costera desértica. Los orígenes de la gente de Nazca han comenzado a aparecer más claro en los últimos años. La cultura Paracas, desde la península de Paracas hacia el oeste, migró hacia el este y eventualmente hacia el área de drenaje de Nazca. Algunos han afirmado que los Nazcan eran descendientes directos de esta cultura anterior. Sin embargo, otros grupos parecen haber emigrado también a Nazca. Uno como el Tajo del Valle de Ica, cuya alfarería aparece en abundancia suficientemente, lo que sugiere que había algo más que comercio. Por lo tanto, los Nazca fueron un conglomerado de diferentes grupos que convergieron en esta área desde el año 800 a.C. hasta el año 100 d.C. La vida en el desierto, por supuesto, no era fácil. Como vivimos con los moches, los eventos del niño podrían devastar las costas arrasando campos y estructuras. Las sequías podrían seguir haciendo que los rollos se convirtieran en un mero goteo. Y los terremotos siempre fueron una amenaza. No hace falta decir que la esperanza de vida era baja. Para darles una idea del nivel bajo, tengo un ejemplo del sitio de la tiza que se encuentra a lo largo del río Aja. Una de las personas más viejas descubiertas allí resultó tener solo 45 años cuando murió. Y no fue solo la dura vida en el desierto lo que contribuyó a la baja esperanza de vida. Montones y montones de piedras de onda cuentan una historia de conflicto y confusión lo cual no es una gran sorpresa cuando hay varios grupos que entran en contacto entre sí por primera vez. No todo el mundo se va a llevar bien. Sin embargo, a pesar de las condiciones, los Nazca pudieron ganarse la vida en el desierto. 
Para ello, construyeron acueductos subterráneos llamados puquios. ¿Cómo se crearon estas estructuras y por qué eran necesarias? Hubo momentos durante el año en que el arroyo se secaba. Sin embargo, todavía había agua fluyendo por debajo del arroyo. Simplemente se filtraba a través de las porosas arenas volcánicas del desierto. Para acceder a este agua, se cavaría una zanja o un túnel con el acuífero o arroyo subterráneo. Los adoquines del río se usarían para revestir los túneles y el agua saldría hacia una zanja llamada cocha, donde se podría recolectar para beber o para usar en cultivos. En la superficie había ojos donde se podía acceder al túnel para buscar agua o limpiar los escombros, lo cual era una tarea habitual. Algunos puquios todavía se utilizaban hasta el día de hoy. He publicado una vista de la planta de los puquios y un ojo en nuestra página web. Los puquios a menudo se asociaban con sitios grandes e importantes. Uno de los sitios más importantes para Nazca fue el sitio de Kawachi, ubicado a lo largo del río Nazca. En base a la datación por radiocarbono, Kawachi se estableció entre los años 400 y 200 a.C. El sitio en sí era un sitio ceremonial con muy pocos centros de habitación. Hay más de 40 montículos modificados y plataformas construidas en colinas naturales. En la actualidad, el sitio está en ruinas, pero mientras estaba en su apogeo, Kawachi tenía altos niveles de muros de adobe que rodeaban sus plazas y fue un lugar de peregrinaciones durante siglos. Una de las cosas más interesantes del sitio es la cantidad de diversidad en la arquitectura de los montículos. Esta falta de estandarización ha llevado a muchos a creer que cada montículo era su propio santuario utilizado por ciertos grupos sociales o familiares que viajaban regularmente a Kawachi para realizar rituales para sus antepasados. Esta arquitectura única también podría haber sido una forma de promover las creencias de los grupos al individuo, hacer su santuario más grande o sus paredes y plazas más ornamentadas podría haber atraído a más creyentes. Si fueras un sacerdote o un gobernante, esto habría mejorado tu propio poder al tener más seguidores. Y es toda esta diversidad en Kawachi lo que ha llevado a los arqueólogos a creer que Nazca existió como una cultura más a lo largo de una buena parte de su existencia. Algunos han llamado al estilo gubernamental Nazca una confederación, basado en la evidencia de que muchos de estos grupos todavía se congregaron en el mismo sitio a pesar de las diferencias y en ocasiones de los conflictos. De hecho, podemos ver algunas similitudes entre el estilo gubernamental Nazca y Moche. Como cubrimos la semana pasada, los moche también parecían haber sido segmentados en diferentes grupos, a veces a nivel del valle y a veces al sitio individual. 
es posible que Nazca se haya estructurado políticamente de manera similar. Pero, como concluimos con los Moche, la estructura política de Nazca probablemente fue fluida a lo largo del tiempo y no es aconsejable aplicar una estructura gubernamental general en todo el área. Si algo unía a los Nazca como grupo, eran sus creencias religiosas. Las montañas fueron vistas como una fuente de agua a medida que las lluvias caían en las tierras altas y el agua fluía hacia el árido desierto debajo. Sentado frente a la tiza, Cerro Blanco es una de esas montañas que ha visto múltiples ofrendas a lo largo de los siglos como se ha descubierto la cerámica en su cumbre. La entrevista de un arqueólogo con un lugareño reveló que sus antepasados llevaban agua de mar hasta la cima del Cerro Blanco como ofrenda pidiendo lluvia. Si Dios lo consideraba oportuno, la lluvia vendría de la montaña. En términos de materiales, los textiles fueron algunos de los primeros en estar decorados con motivos religiosos. La lana de camélido se podía traer como un bien comercial de las tierras altas y esto sucedió mucho más que en Moche porque la población de camélidos era mayor en las partes del sur de Perú. Sin embargo, también se cultivaba algodón. Junto con la lana, el algodón podía ser natural o teñido y tejido en intricados patrones y diseños. Debido al clima especialmente árido, a lo largo de la costa sur, algunas de estas obras sobrevivieron cientos de años enterradas en las arenas movedizas. Con el tiempo, la cerámica se convirtió en el medio de lección para expresar creencias religiosas ollas, platos, cuencos, vasos e incluso instrumentos de cerámica, como flautas, estaban decorados con una variedad de motivos. Tales imágenes incluían el mono antropomórfico, el mítico gato manchado, el dios del bastón dentado y la horca. Muchas de estas imágenes estaban destinadas a simbolizar el agua. El mono a menudo se representaba con exuberantes plantas sobre él o a su alrededor. Mientras tanto, la orca fue el animal más grande con el que los nazcas entraron en contacto y fue cuando interactuaron con el océano. Al ver un animal tan grande nadando a lo largo de la costa, no es de extrañar que los Nazca adoptaran su semejanza en sus creencias con el agua. Otro ícono importante de la cerámica de Nazca ha sido llamado simplemente ser antropomórfico o AMB para abreviar. Este ser era una criatura enmascarada semi-humana con atributos felinos. Tendría piernas y pies humanos una boquilla distintiva, a veces serpientes provenientes de la máscara y la cola de ballena al final. A veces la AMB sostenía un bastón, otras veces una cabeza de trofeo. Hablaré de esto un poco más en un minuto. Se ha descubierto que la imagen en sí ocurre ya en la cultura Paracas hacia el noroeste. 
esta figura mítica puede haber sido recreada en la vida real como un chamán o una bailarina ritual. Sin embargo, a diferencia de Zipán, donde se encontró el atuendo ritual, aún no se ha descubierto tumbas con tal traje de ser antropomórfico. Pero volvamos a las cabezas de trofeo por un minuto. ¿Qué eran? Bueno, son exactamente lo que parecen. Cabezas humanas que se guardan con fines ceremoniales o para simbolizar el poder. Se perforaría un agujero en el cráneo y se haría un nudo en el extremo de la cuerda dentro del cráneo para colgar el cráneo como un trofeo. El otro extremo de la cuerda se ata a la cintura de la persona que la poseía. Se tuvo mucho cuidado para preservar la semejanza de la persona cuya cabeza ahora estaba desposeída. Los Nazca trataron de mantener los rasgos rellenando las cuencas de los ojos y las mejillas con algodón para que la piel no se cayera. La mandíbula inferior estaría atada a la superior para que la mandíbula permaneciera articulada. Las espinas de cactus perforaron los labios para que no se deformaran. ¿Para qué se usaban estas cabezas? Un debate ha rodeado el propósito de estas cabezas durante muchos años. Algunos han sugerido que las cabezas eran un elemento de prestigio que significaba poder. Es posible que se hayan obtenido mediante guerras o incursiones. Hay algo de peso en este argumento, ya que la cerámica de Nazca posterior muestra a los guerreros con más frecuencia y muchos tienen cabezas de trofeo en su persona. Sin embargo, las cerámicas de Nazca anteriores cuentan una historia diferente. Al principio, las cabezas de trofeo a menudo se asociaban con las plantas y la fertilidad. Por ejemplo, un individuo encontrado en la tiza estaba decapitado mientras tenía una olla a su lado. En la olla había una cara con un árbol que brotaba de la parte superior de la cabeza. También se han encontrado marcas repetidas de cortes en la coronilla de estas cabezas, lo que sugiere que fueron cortadas ritualmente, dejando que la sangre goteara a la tierra. Esto pudo haber sido parte de un ritual para orar por, por lluvia o por una cosecha abundante durante esa temporada. Si una teoría es un hecho y la otra ficción, no podemos decirlo. Quizás las cabezas se usaron inicialmente para ceremonias y rituales pidiendo lluvia para sus campos. Pero a medida que el clima del desierto se volvió más seco, con el tiempo y el ambiente más hostil, el significado de las cabezas de trofeo cambió para simbolizar el poder sobre los enemigos. Si lo miramos de esta manera, es muy posible que el uso de cabezas de trofeo hayan evolucionado y cambiado de significado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿quiénes eran los pobres individuos al final de la cuerda? El análisis ha demostrado que eran hombres, mujeres y niños de la población local. Podemos decir que son locales en base a la deformación craneal en la que participaron los Nazca, formando el cráneo de los recién nacidos en una forma más alargada.
No se sabe si estas personas murieron y les quitaron la cabeza o si fueron sacrificadas. Sabemos que el sacrificio humano está íntimamente ligado a la agricultura en este momento, pero es posible que las cabezas sean de antepasados importantes pero ya fallecidos. Quien quiera que fueran o para qué fueron utilizados, la mayor concentración de cabezas de trofeo en los Andes se encuentra en Nazca. Una excavación de Cerro Carapo encontró hasta 48 cabezas de trofeo guardadas, posiblemente como una ofrenda. Puede que no sepamos todo sobre las cabezas de trofeo en Nazca, pero sabemos con certeza que eran una parte importante de la cultura de la gente que vivía allí. Entonces, creo que eso es todo. Nada más que decir sobre los Nazca, ¿verdad? Los veré a todos la próxima vez. Solo estoy bromeando. Hablemos de esas líneas de Nazca. Una cosa que la gente no se da cuenta es que las líneas de Nazca originalmente no comenzaron en Nazca. En la región de Paracas también podemos ver geoglifos. Sin embargo, estos geoglifos se construyeron utilizando un método diferente a los de Nazca. En Paracas, la gente agregaba piedras para crear una imagen. En Nazca, la mayoría de los geoglifos son sustractivos en su estilo. Eso significa que se quitaron las piedras que ensucian la pampa y se barrió la capa arable oxidada. Esto revelaría el subsuelo más claro debajo, haciendo que las imágenes se destaquen aún más. Ha habido un cruce entre los dos estilos, lo que indica la transición entre los dos estilos. En 2014, se descubrió una imagen de una orca en la ladera de una colina. La mayor parte del glifo está en el estilo negativo o nazca, pero hay partes que están en estilo positivo o paracas. Las líneas en sí son difíciles de fechar, sin embargo, las pruebas de suelo han ayudado a establecer la fecha de creación de la Horca del Desierto alrededor del año 200 a.C., que está justo en la ventana de cuando la gente llegaba al drenaje de Nazca. A pesar de que los lugareños sabían de los misteriosos geoglifos en el desierto, las líneas de Nazca realmente salieron a la luz en la década de 1930 cuando los vuelos comerciales comenzaron a sobrevolar la pampa. Paul Kosok, un historiador de la Universidad de Long Island, fue informado de las líneas mientras estaba en la ciudad dando una conferencia. Se interesó de inmediato en las líneas y reclutó a la profesora de matemáticas alemana, María Reich, para que lo ayudara. Ahora, María Reich es una leyenda y su nombre se ha convertido en sinónimo de Nazca. Desafortunadamente, no tenemos tiempo para profundizar sobre su vida. Pero estoy pensando en dedicarle todo un episodio a Reich. Por ahora, solo comprende que ella dedicaría su vida a estudiar y proteger esas líneas. Hay cientos de imágenes en la pampa de todos los tamaños. 
Algunos son unos campos de fútbol de ancho y varios de largo. Hay algunos que tienen solo unos pocos pies de ancho. Algunos son motivos claros que hemos visto en cerámica. Un mono, un cormorán, una espiral, un colibrí y varios tipos de plantas pueblan el suelo rocoso. También hay líneas que se entrecruzan en sus caminos, así como triángulos y trapecios. No todos descansan sobre el flujo. Algunos están en laderas y no requieren un avión para verlos. No he publicado imágenes en la página web, ya que puedes encontrar un sinfín de imágenes con una simple búsqueda. Desde la época de Kosok ha habido numerosas teorías sobre por qué se crearon las líneas. Quizás la más indignante es el de las pistas de aterrizaje de extraterrestres o mensajes a los propios extraterrestres. Los hechos muestran que estas líneas e imágenes se pueden construir fácilmente quitando las rocas y la capa superficial oxidada de la pampa. En un experimento, un grupo de voluntarios construyó una línea recta de 115 pies que tenía 2.5 pies de ancho y terminaba en una espiral. El tiempo que tardó en completarse fueron 90 minutos. La construcción de estas imágenes no fue imposible de hacer. Entonces, ¿qué otras teorías existen? Las líneas estaban destinadas a ser vistas por dioses o incluso un globo aerostático. Voy a ignorar la parte de los globos aerostáticos, pero no descartaré necesariamente la creencia de que estaban destinados para ser vistos por dioses. El ser antropomórfico se ha representado en una posición extendida en la que se podría argumentar que volaba. Están destinados a resaltar fisuras, fallas o fuentes subterráneas de agua. No todos los cientos de líneas han demostrado alinearse con fisuras o fuentes de agua. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que las imágenes triantar río arriba hacia el flujo del agua. Quizás fueron una forma para que la gente de Nazca registrara sus creencias o historia. Paul Kosok y María Reich creían que las líneas e imágenes eran una especie de mapa astrológico. Con Kawachi tan cerca de las líneas, quizás algunas de las líneas estaban asociadas con el sitio ceremonial. Los peregrinos pueden haber participado en la revitalización de las líneas como parte de su viaje a sus santuarios al otro lado del río. Una de las ideas más prevalentes entre los arqueólogos de hoy es que las líneas eran parte de un sistema seque. ¿Qué es un sistema seque? Un sistema de seques es un camino ritual que debe ser caminado o bailado. Estos sistemas son conocidos en varias áreas de los Andes. Por ejemplo, la imagen de este podcast es un ejemplo del sistema Inca Seque. ¿Qué evidencia tenemos para apoyar este argumento? Bueno, si miras los motivos animales y vegetales, no puedes salir de ellos sin dar la vuelta. Se suponía que debías avanzar y atravesar la imagen en sí. Hubo una entrada y salida 
clara y adecuada a estas imágenes. Los instrumentos musicales han estado en pequeños montículos asociados en las líneas, lo que sugiere que lo que sucedió aquí no fue un simple paseo, sino una posible danza o celebración. Además, estas líneas pueden haber sido parte de un ritual relacionado con el agua. Ya discutimos las líneas trapezoides que apuntan río arriba hacia las fuentes de agua, pero consideremos los motivos animales. No había monos en el desierto. Estos se encontraban en los trópicos. Se encontraron colibríes y colmenares en las humedales o durante ciertas partes del año donde fluían los ríos. Las numerosas plantas representadas en la propia pampa tienen una correlación directa con el agua. Las espirales incluso pueden ser imágenes de conchas marinas. También se encontraron ofrendas de conchas marinas durante excavaciones en montículos relacionados con ciertas líneas, lo que respalda este argumento de un llamado a la lluvia. Imagina, el calor del desierto que irradia la tierra reseca cuando el sol golpea tu espalda. Estás peregrinando con tus parientes al sitio de tus antepasados, Kawachi. Usted y tu familia han caminado una gran distancia y están cansados cuando se acercan a la pampa. Pero el desierto comienza a enfriarse cuando el sol finalmente comienza a ponerse. Ves a otros parientes. Algunos no los has visto en muchos años. Pronto se encienden antorchas mientras todos avanzan arrastrando los pies a través de la oscuridad hacia la pampa. Caminas al ritmo de los tambores. Algunos de los hombres de tu grupo tocan. Mirando a tu alrededor, verás que tu grupo no está solo. La luz de otras antorchas brillan en la oscuridad del desierto. Con mucha energía, marchas hacia adelante hasta que estás adentro. Una línea blanca brillante que se extiende desde la linterna hacia la oscuridad. Esta línea estuvo aquí mucho antes que usted, ya que fueron sus antepasados quienes la crearon. Los tambores golpean más fuerte mientras sus familiares comienzan a ingresar la imagen del cormerán en una sola fila. La gente comienza a balancearse y balancearse ahora que se introducen las flautas en los tambores. Juntos forman una melodía que te hace participar inconscientemente, levantando tus piernas al unísono con las de los tuyos. Oyes gritos y gritos desde las antorchas a lo lejos. No queriendo estar fuera, tú y tus parientes llaman y gritan. El ritmo se está acelerando ahora y estás borracho con la adrenalina que corre por tus venas mientras piensas en todo. Este desierto, este desierto donde viven tan pocas cosas, ahora mismo está vivo. Ya no está desprovisto de la vida. Las imágenes que antes estaban muertas en la pampa, ahora se mueven y respiran. Cobra vida con la música, el baile, las antorchas de tus grupos y los que te rodean. 
A lo largo de los arroyos, en los bosques, en el océano, viven todos estos animales. Y ahí, ahí se encuentra agua. Aquí también hay animales. Aquí también hay plantas. Aquí también hay vida. Envíanos agua. Envíanos agua. Envíanos agua. Así es como imagino que se están usando las líneas. Un festival con baile y canto, pero pidiendo lo necesario para sostener la vida en este planeta. Por supuesto, hay muchas formas posibles de usar las líneas o lo que representaban. Cualquiera de las teorías que enumeré anteriormente podría aplicarse a las líneas de Nazca. Es muy probable que hayan cambiado de significado a lo largo del tiempo. Si las líneas se usaron como una forma de pedir lluvia, no funcionó. Las mismas condiciones de sequía que afectaron a los moche también estaban afectando a la gente de Nazca. El área de Nazca se volvió cada vez más seco y el desierto avanzó más hacia el este. Había una creciente necesidad de puquios, así como la capacidad de controlarlos. Al mismo tiempo, cambiaron las prácticas mortuorias. Los entierros que antes se llevaban a cabo con individuos en su propio pozo, ahora se colocaron en mausoleos familiares. Los propios cadáveres fueron envueltos cuidadosamente en tela, algo que no se hacía anteriormente en el sistema de drenaje. Mientras tanto, Kawachi, el centro religioso de Nazca, vio cómo su poder decaía y finalmente cesaba. Sin embargo, a diferencia de Moche, estos cambios no significaron el fin de la cultura Nazca en sí, pero fueron un cambio significativo de todos modos. Sin embargo, coinciden con la llegada de un nuevo pueblo al escenario, los Wari. Gracias a todos por escuchar una vez más. Espero que estén aprendiendo algo de estos primeros episodios. Creo que nos prepararán muy bien para cuando hablemos del Inca. Antes de irme, les pido que por favor den una reseña del podcast en iTunes, ya que realmente ayuda a que el podcast llegue a más personas. Si tienen alguna idea o comentario, envíanos un correo electrónico a incapodcast.gmail.com o contáctanos en Twitter, arroba incapodcast, o comentando en la página de Facebook, A History of the Inca. No olvides que hay una página web a historyoftheinca.wordpress.com donde puedes ver mapas, imágenes y la bibliografía. Gracias a todos por escuchar. En el próximo episodio nos centraremos en los Tiwanakum.